0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba y las Panteras vencieron 24-9 a los Texans a domicilio en Thursday Night Football de semana 3, con lo cual las Panteras siguen invictas con récord 3-0 y Texans cae a una victoria y dos derrotas. Por supuesto, la noticia más importante que trasciende de este duelo es la lesión de Christian McCaffrey, quien estará fuera por lo menos dos semanas nuevamente las lesiones aquejando al corredor más importante quizás en toda la NFL él es el motor, ¿no? la máquina que hace correr esta ofensiva de las Panteras de Carolina y en su ausencia Chaba Harvard el novato y Royce Freeman el ex corredor de Oregon y también de los Denver Broncos se combinaron para 69 yardas entonces pues ni modo si lo tenemos en Fantasy Football y yo si lo tengo en una de mis ligas tendremos que sobrevivir un rato sin él. Esperemos que se recupere y que regrese bien. Porque así empezó el año pasado. Y trató de volver. Fracasó en el intento. Se volvió a lastimar y lo perdimos el resto de la campaña. También tenemos que comentar lo que hizo David Mills. Este coreback ex de Stanford. Que tuvo que debutar ante la lesión de Tyrod Taylor. Me parece que lo hizo, lo hizo bien. ¿no? O sea, termina completando... 168 yardas aéreas, no vi ningún error catastrófico que digas no, este chavo no pertenece al NFL, lo capturaban cuatro veces, normal, no es una buena línea ofensiva y tampoco le ayudaron mucho, la realidad es que no hubo juego terrestre en esta, en esta ocasión. Lanza un pase de touchdown y pues bueno, mejor que lo que tuvo de, de resultado en esa intercepción contra los Cleveland Browns. Entonces va, vemos una ligera mejora. Texan solo consiguió 42 yardas por tierra. Y si le vamos a pedir a, a, a lanzar mucho al pobre David Mills contra esta defensiva de Panteras que está muy crecida... Estamos en problemas. Lo sabíamos. ¿Por qué no quitar el juego terrestre a los Texans? Obligar al novato a que nos gane por la vía aérea. Y así terminó sucediendo. Eso comentamos en la previa antes de ese partido. Eh, Sam Darnold lanzó para 304 yardas. Corrió para dos touchdowns. Y tuvo una victoria convincente sin Christian McCaffrey. También el debut de Anthony Miller. Tuvo una recepción de touchdowns. 30 segundos antes de irnos al medio tiempo. Joe Sly, por supuesto, falló el gol de campo del lado de los Texans, entonces no un juego bonito, no un juego atractivo, adecuada la actuación de David menos mejorable, pero creo que es un, un buen primer partido como titular, a ver cómo evoluciona Christian McCaffrey, por lo pronto Sam Darnold también está cumpliendo, y DJ Moore, este jugador que está jugando muy bien y, y parece que nadie lo está comentando, ¿no? 8 recepciones, 126 yardas, eh, ¿Qué más quieren? Creo que está produciendo Y está produciendo muy bien, el que se nos desaparece De pronto es Robbie Anderson, una recepción 8 yardas, yo sí ya comienzo A preocuparme por el buen Robbie Anderson, que nos decían Química con Sam Darnold de sus años en los Jets de Nueva York Pues hasta el momento No la han demostrado. De ahí más, damas y caballeros, pasemos a la segunda parte de nuestras predicciones para todos los partidos de semana 3 con Jaime Hinchaurrandieta, ya lo saben, son picks que se mandan a Grupo Reforma en su versión impresa y digital, así que espero que los disfruten y también espero que ganen mucho dinero con estas recomendaciones. Y vamos con los Bengals que visitan a los Steelers. Jaime, a ver, dame un poco de luz con este partido, porque yo sí... Te confieso, en semana 12 de Survivor 2022 contra 315 jugadores con entradas de 250 pesos cada una y todavía teniendo mi, mi era, tenía una entrada aquí contra 20 jugadores, o sea, ya estaba a punto de cobrar, guardé a los invictos Steelers que perdieron una semana anterior y recibían uh -huh. a los Cincinnati Bengals. Un partido en el que eran favoritos por 10 puntos en casa y terminaron perdiendo por más de 14. Y entonces... Estos Steelers pierden contra Buffalo Bills. Y entonces, Joe Burrow, que siempre cuida el balón, entrega el balón tres veces, incluyendo un pick-six, en pases consecutivos. ¿Qué demonios hago con este partido, Jaime? ¿Para dónde me hago?
1: Híjole, Rudy. Mira.
0: Yeah. Steelers favorito, tres puntos, over-under, 44 Entonces, ya,
1: yeah. dale. Aquí yo me voy. Digo, yo estoy yendo con los Steelers al partido sin línea. Eh, más que nada por respecto a la historia de los duelos entre estos equipos, ¿no? O sea, ha sido aplastante eh, las victorias de los Steelers frente a los Bengals en el, en el Heinz Field Stadium. O sea, realmente ha sido... Pocas veces los Bengals le han podido pegar allá, ¿no? y En los últimos años. O sea, tú digo, tú lo acabas de comentar. Pero no veo... No, o sea, históricamente es lo que me hace ir con los Steelers. Ahora, de lo que estoy viendo de lo que estoy viendo estas dos semanas. Híjole, yo sigo viendo a los Steelers de verdad eh, entre algodones. Entre algodones. Lo he, de, lo he venido diciendo, a ver, no tienen línea ofensiva. No, no eh. tienen línea ofensiva. Y Big Ben no va a poder aguantar eh, teniendo que lanzar tan rápido. Le están pegando en todas las jugadas. Es que... No necesitan saquearlo, es que, no, es que en todas lo ves en el suelo, ves el pase y cuando volteas se levanta del suelo. Ves hasta Así el es. corredor corriendo y lo levantan al corredor y también levantan a Big Ben.
0: Al suelo. Yeah. Eh, pregúntale a Angie Harris, ¿no? El pobrecito que, que sí. debut. 100% de los toques de balón y dice, oigan, pues denme menos, ¿no? Entonces, aquí que, que cada que trato de correr para menos tres yardas tengo que inventarme algo.
1: Así es. Entonces, realmente estamos apostándole a... Y perdón para toda la afición de los Steelers, que es magnífica, pero... Pero dependen al 100% de su defensiva. Nada más traen defensiva. Perdón, pero esta temporada no traen, no traen ofensiva. Y lo que traen de ofensiva, que es a Big Ben de alguna manera, pues yo no sé si les vaya a aguantar la temporada entera a ese grado. por, por Es que está de miedo esta línea no, ofensiva.
0: No, creo, ¿eh? No, no creo. Mira, hoy trascendió. No, no hoy trascendió. Esta semana trascendió. Sí, del pectoral izquierdo. Algunos dirían de la tetilla izquierda le doy la Big Ben, ¿no? Están echándole mofa, pero la realidad es que. Si en semana 3 ya está golpeado de eso, ya traía lo del codo, y sabemos que no tiene movilidad, y no hay línea ofensiva, y se le lastimó Diante Johnson pero parece que sí juega, pero quién sabe con cuánta fortaleza, y, eh, híjoles, eh, no son los signos de vida, que, el pulso que estamos buscando un equipo que, que va a dominar no. entonces, Bengals, safety lesión de mano, Ricardo Allen ya lo sabían desde semana pasada, está fuera del lado de Steelers, pues vigilar el estatus de TJ Watt, que salió muy temprano en el partido anterior, el de Joe Hayden también Alu Alu, este defensive lineman, lesión de tobillo, él está en reserva, lesionado ya. Eh, en horas bajas, partido deslucido, pero importante porque es divisional. Yo, yo te sigo, me voy con Steelers, no, pero, pero por inercia más que por, por convicción.
1: Así es, o sea, por estadística. <risa> Oye, por estadística. Sí, sí, porque, porque tengo que tomar algo, sí. Por estadística. Totalmente, totalmente. Pero no me, o sea, a lo que voy es que si a la hora de la hora los Bengals se las hacen, no me voy a sorprender. Pero, pero no pienso tampoco jugar con los Bengals, entonces incluso hasta en la línea me voy con menos tres con los Steelers, o sea, hasta en la y línea, es, porque es, por la defensiva, es, es. respeto a la defensiva, nada más. Mira,
0: y esos tres puntos es, es casi como tomar el money line nada más con un, una propinita de, de cash ahí en el premio, ¿no? Entonces, eh, se vale, pero sí, no, no es un partido, yo quiero verlo, no quiero estar involucrado... Eh, ...en temas de, de apuesta. Sí. Eh, vamos con los Colts que visitan a unos Tennessee Titans que, ¡ay, caray! De pronto revivieron contra los Seahawks a, a, pues a contrarreloj porque en la segunda mitad hicieron todo lo que no hicieron en el partido y medio anterior. Derek Henry explota para mil millones de yardas, Julio Jones debió tener un touchdown que le anularon, los refs eran antititanes y aún así le sacaron el resultado, hubo un safety lo de Julio Jones que no les marcaron a favor... Pero estos pobres Colts con Carson Wentz que no sabemos si va a jugar o, o no. Yo creo que no. Tiene una lesión de pie importante. Eh, pues ya, ya te vi que traes muchas ganas de comentar ese, ese asunto. Favorito no, es que es Titans, rica, local, 5 puntos. El over-under bajó de 50 a 48 y seguramente seguirá bajando. Lesiones importantes. Chútate esta lista, canijo. Carson Wentz, lesión de tobillo, cuestionable. Paris Campbell, receptor slot, abdomen, cuestionable. Zach Pascal, el único que ha anotado touchdowns por la vía aérea, el enfermo, no sabemos ni de qué, cuestionable. Linebacker Glasgow, con conmoción, cuestionable. Smith, el tackle ofensivo, lesión de pie, cuestionable. Híjoles, del lado de los titanes solo veo al safety Malik Hooker. Eh, perdón, eh, sí, eh, ¿Es Hooker? Estoy confundiéndolo, es, es, es solamente. Poker safety, lesión de pie, reserva de lesionados y párenle de contar. Dame a los Colts, perdón, dame a los Colts para no tomarlos y lanzarlos por el abismo y dame a, lo, dame a los titanes. Creo que aquí Ryan Tannehill nos va a meter unos 25 puntos fantasy. Tranquilo.
1: Sí, no. Mira, mira yo creo que ahí hay un culpable y mira que yo dije que esta temporada, así como Sam, Sam Darnold, saldría adelante Carson Wentz. Pero me acabo de dar cuenta de una cosa. Este pobre hombre necesita urgente un viaje a Catemaco. al Salado, esto es algo extra fútbol. Este señor está embrujado. Algo tiene extra fútbol. Mira, nada más hay que acordarnos: cuando Filadelfia gana el Super Bowl, ni siquiera este pobre chavo pudo llegar al Super Bowl. O sea, dio su, mejor, su mejor año, en su mejor año acabó lesionándose. Gracias a él pasaron a playoffs.
0: Claro, fue MVP, para mí fue el MVP esa Claro, año.
1: Pero, pero imagínate la suerte que tiene el compadre este que ni siquiera pudo jugar los playoffs y obviamente no jugó el Super Bowl. Entonces, ay, se quedó ahí ahí en el más o menos. Ahorita le dan la oportunidad de oro de jugar en los Colts con este coach que de verdad, de verdad este coach es un genio. Es un genio de Corebacks. Y el cuate ya se lesionó, no pero no se lesionó no de un tobillo. Llegó, se lesionó de los dos nunca,
0: nunca, nunca había visto eso en un partido, ¿eh? O sea, se, les, se lastima, aguanta, regresa y la bola le caen en el otro y, y no pudo ni terminar la serie ofensiva. Fue Jacob Eason y la su intercepción, y seguramente veremos a Jacob Eason bajo centro, ¿no? Qué preocupante.
1: Y, no, y entonces que creo que este hombre Carson Wentz, pues está desparramando su mala suerte alrededor. Y por eso la ah, es,
0: es. un cáncer emocional o, o espiritual. Exactamente.
1: Okay. O sea, de verdad, ahí sí es una limpia urgente en ese equipo. No, no puedo ir con los Colts, por eso me fui con Tennessee sin línea. Y con línea también me voy a ir con Tennessee porque porque Carson Wentz está maldito en este momento. Aunque no juegue, está en ese equipo.
0: Existe y entonces, como existe, me representa menos dos puntos su, su existencia o algo así. Qué, qué cosas, qué triste. Lo hicimos muy a mofa, pero, pero es una realidad. O sea, los Colts competitivos, 0 y 2. Eh, no, no hay más. Yo creo que se nos van a 0 y 3, y para salir de esa. Va a estar
1: muy complicado. Y, y qué pena, ¿eh? Porque de verdad que en papel tienen un muy, muy buen equipo, caray. Muy buen equipo. Me da mucha pena por todo lo que venían haciendo estos últimos años y con esa super línea que es otra. Nunca había tenido Carson Wentz una línea tan perfecta. Sí, sí. Y mira, ya ves lo que le... Eh,
0: la, la, la suerte de los Colts con Korrax eh, de 10 años para acá ha sido verdaderamente... Eh, vistísima y patética. Quizás la limpia deberían de hacer en las instalaciones y no, no solo con el mariscal de campo. Manden todo el estadio ahí a, 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 a la limpia, por favor. ¿Sí? Eh, vamos con los jets de Nueva York que reciben, eh, que van a viajar, disculpen, agarran su jet y se van hasta Mao High, un duelo de altura. Jaime, te veo eh, con, con señal de desprecio hacia uno de los equipos y creo que no es los broncos. Broncos favorito y local por diez puntos y medio. Fíjate esta, eh. Over, under, puntos combinados. 41 y medio Jaime, o sea, aquí no esperan absolutamente nada, los Jets es una cosa eh, patética de, de over-under, eh, lesiones, a ver, vamos con estas, Lamarcus Joyner, el safety de Jets, tríceps, en reserva de lesionados, Mekai Beckton, tackle ofensivo importantísimo, lesión de rodilla MCL fuera para este partido, del lado de los Broncos de Denver, los nombres que ya conocían, el linebacker Jewel, pectoral, reserva de lesionados, Jerry Judy, receptor abierto, lesión de tobillo, reserva de lesionados, y, y no importa, ¿eh? porque Cortland Sutton despertó, porque no Fanta atrapa touchdowns, porque el juego terrestre funciona, porque Terry Bridgewater está jugando el mejor fútbol americano de su carrera.
1: Y se te olvida, Tim Patrick, que de alguna manera Patrick no suena mucho, pero la verdad es que lleva dos partidos, dos touchdowns, eh, ahí, de alguna manera, sustituyendo a Jerry Jury. Obviamente, de Sutton, ya sabíamos que vendría a ser un, un jugador importante. De hecho, eh, Jerry Jury de alguna manera el año pasado eh, destacó mucho también gracias a que Suron estaba lesionado, pero, pero Patrick sigue siendo un, 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 un jugador que también ahí es, está siendo muy importante. No suena mucho, pero, 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 pero va bien. Eh, Eso
0: eh, ya sabes que Jaime, y además hace dos, tres temporadas, fue el receptor número uno de los broncos. También. ¿Es no se
1: la quisimos comprar
0: porque llegó Jerry Judy y porque Cortland Sutton, lo que sea. Tim Patrick estuvo toda una temporada con un excelente rendimiento. Entonces, qué lujazo perder a, a uno y que tengas un Tim Patrick que te salve la vida.
1: Y fíjate, te voy a dar un dato bien interesante que, que, que estaba por ahí viendo. El año pasado, Tim Patrick, de la semana 3 precisamente, de la semana 3 hasta la semana 12 estuvo en el top 30 de todos los wide receivers. O, los puntos que estuvo haciendo para temas fantasy, estuvo en el top 30. Y nadie habló de él. Y se la, pasó en, en este, <ríe> se la pasaba en, en, en los free agents. Esta temporada está igualito. Te lo puedes conseguir sin broncas de free agent. Y lo que sucede es que si te hace 40 yardas en un partido, bueno, te, te mete una anotación. En el siguiente partido nada más te hace 80 yardas y no anota. En el siguiente juego 30 yardas y una anotación. Y así se las... Trae,
0: trae targets, trae volumen, trae la confianza del quarterback.
1: Consistente el chavo, consistente, que eso es lo que se busca en fantasy. Y a veces no se ve porque lo opacan jugadores como eh, Sutton, que evidentemente pues, eh, es mucho más espectacular, tiene muchos más targets. Pero ese es de esos jugadores que, bueno, también va, va a funcionar. Bueno, creo que ya me desvié mucho por el lado del fan. No, está, pero... es,
0: no está, está perfecto, Jaime, porque si hablamos del partido como tal, pues, a ver, Zach Wilson no está ni se le espera, Tevin eh, Coleman desapareció como corredor, vamos a ver Arter, un poquito ver. más de Ty Johnson, algo más de, de Michael Carter, ojo, en Ligas PPR, creo que su rol irá creciendo. Eh, tristísimo lo de Denzel Mims, un receptor que pues no encaja en este nuevo esquema y, pues, pick de segunda ronda, desaprovechado, es el receptor número 5, no juega equipos especiales, inactivo, qué triste, yo espero verlo en otro equipo, tiene un talentazo tremendo, un poquito ahí de Elijah Moore, el novato, Corey Davis, pobrecito, me lo borraron en semana 2, o sea, no hay piezas confiables en esta en esta ofensiva, entonces, Broncos 10 puntos y medio, pues lo tomo, over-under 41 y medio, pues lo tomo, porque creo que Broncos puede ser un cochinero aquí en la, en la defensiva de, de los Jets, que, que no existe, y ya está o sea, no sea no hay más que hacer
1: bueno miren con decirles esta no no solamente fui con los broncos en el en el este en el periódico reforma sino en mi survivor fui con los broncos ah
0: te vas ok sí, me o gusta sea, claro. en el survivor
1: me fui con broncos o sea
0: tiene, tiene todas las características que busca igual, favorito sí. ofensiva defensiva local rival débil o sea, si te vas tomando a broncos, pues no te tocaba y ya está, ¿no? Porque todos los elementos dicen es el pico recto.
1: Así es que, ojo, ¿eh? A lo mejor no le pegamos porque pues no somos a este, adivinos, pero, pero no me voy a arrepentir. O sea, no. No hay manera.
0: No. No, no hay manera. Entonces, vamos broncos con línea, vamos broncos en Survivor, vamos broncos, go, broncos, go. Go, no.
1: exacto. All the way. No, no, no
0: sé cuál es el eslogan, pero el, el de los broncos, ese es el slogan cantamos. <risa> eh, los delfines de Miami visitan a Las Vegas Raiders y de pronto, Jaime, cuidado con estos Raiders. Cuidado, cuidado, cuidado. Derek Carr está intratable. Darren Waller aparece en un juego y en el otro no tanto y aún así gana. Una ofensiva que es la número 8 en estos momentos, según Pro Football Focus. Una defensiva que está como la número 24 y esta línea con Raiders de local, 4 puntos y medio favorito. Over-under de 44 y medio. Lesiones pues todas las saben, pero la vamos a, a recalcar aquí. Tuo ha descartado con lesión de costillas para este partido. Un tema de manejo de dolor, pero eh, definitivamente no, ni con inyecciones puede jugar en esta ocasión, ni con armazón ni nada ni con Kevlar, eh, Davis el liniero defensivo, y R fuera para este partido con los Dolphins con Raiders, pues Marcus Mariota el suplente lesionado, IR cuadricep, y, y Derek Carr estaba algo tocado, pero parece que va para este partido eh, denme Raiders denmelos en grande.
1: Sí, no, y, y sabes que es triste lo de los Dolphins, porque también estaba por ahí oyendo que a lo mejor lo de Tua puede ser algo un poquito más serio ¿eh? Eh, mm. eh, se, se, por ahí, ¿Cómo crees? Por ahí hay, hay rumores de que a lo mejor se va un mes, exacto y un problema de costillas, un mes...
0: Y se acabó, y en Que a mí me parece un suplente adecuado que nunca estaba rodeado de talento, y sale de Patriotas, y sale de, de Colts, y, y pues cae aquí en Dolphins como para reforzar, y, y jugó mal contra los Bills, no hizo nada en ofensiva, pero nadie en defensiva ni ofensiva de Dolphins hizo algo contra Bills. Entonces... No. No, ¿Cómo le hace, no?
1: No, y además, ¿sabes qué? Eh, a ver, si, le, si, si Waller no, 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 no apareció la semana pasada fue porque fueron con los, con, contra la defensiva de los Steelers, que eso es lo que, lo que hoy vale el equipo, esa defensiva. Pero yo creo que Waller va a acabar haciendo añicos a la defensiva de, de, de los Dolphins. Eh, sinceramente, y luego, como traen así como, como los Ravens el momentum. Entonces, pobrecitos Dolphins y, y, y de visita y a Las Vegas y de, vienen de ganar en Las Vegas también de hace dos semanas en Baltimore. El ambiente va a estar increíble. Este, no, no. A mí me encanta. No alcanza. No, no alcanza y, y me encanta Raiders para, para ganar el partido y, y cubrir la línea los cuatro puntos y medio. Este, sí, cierto. Carr está, Carr está intratable, como tú dices, intratable pero no, 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 no encuentro un solo argumento de los Dolphins. El único que te diría, el único, es que históricamente los últimos 15 años de Raiders ha sido un equipo que cuando juras y perjuras que va a ganar, es cuando te sacan su peor parte. Su
0: peor exhibición. Yo, yo quiero creer que... Pues con 2 y 0, con todo a favor, ganándole a dos equipos de clarísimo nivel postemporada. Quizás Steelers un poco menos que Ravens, pero pero ahí estaban. Sacan dos resultados a domicilio o en casa, siendo no favoritos y lo sacan bien. Entonces... No, no, no. yo creo que, que eso es el pasado y que aquí Raiders tiene que reafirmar que realmente está para competir en la división, que si se la creen y que si es el momento, eh, aquí hay que ratificarlo, con todo lo que ha criticado a John Gruden y con todo lo que temo lo que Raiders pueda hacer más adelante porque no me la creo y, y qué bueno por Raiders, me cae bien, me gusta el equipo y lo he dicho, la NFL es mejor cuando Raiders es relevante, todavía desconfío demasiado de esa defensiva y creo que los Balcans.
1: Así es, oigan y por cierto, échenle ojo ahí a Drake, eh, los que juegan Fantasy, ¿por qué se puede ser un juego de Drake?
0: Sí, de por la vía aérea, ojo, también con Peyton Barber, eh, este lo están lanzando en situaciones de corto yardaje y touchdown. Yo no sé qué le ven los coches a Peyton Barber en Bucaneros y ahora acá, pero pues si le dan toques, toques son son amores aquí en, en fantasy, ¿no? Sí, sí. Entonces, se vale, Peyton Barber es relevante en fantasy hasta que Josh Jacobs reaparezca. Si hablamos de elecciones, pues creo que esa sería también una bastante bastante importante. Vamos con los bucaneros que viajan hasta Los Ángeles contra los Rams. Qué lindo partido. Para mí el partido de la semana, favorito bucaneros por un punto a domicilio. Línea combinada ha subido de 54 a 56, Jaime. Un partido de altísimo calibre con, para mí, los dos mejores equipos de la NFC. ¿Por qué? Según Pro Football Focus, bucaneros, la ofensiva número uno de esta temporada. Y cómo no, tantos touchdowns de Tom Brady. Lleva nueve. Eh, ofensivamente Rams número 7 y vivimos flojito hasta por semana 2 o sea, pudo haber hecho más y se quedó tranquilo sacó el juego, defensivamente hablando Rams número 1, Bucaneros número 2, este es un partido de final de conferencia adelantada tenemos a Antonio Brown está en la lista de reserva COVID-19, no creo que llegue a este partido, eh, no importa hay mucho receptor que pueda ayudar Sean Mar Murphy Bunting, el cornerback con lesión de codo en reserva de lesionados del lado de los bucaneros. Cuidado con la secundaria, creo que Stafford tendrá un gran día si le dan suficiente tiempo en el bolsillo. Nada que reportar hospitalmente hablando de los Rams. ¿Con quién te quedas y por qué?
1: A ver, yo fui en Grupo Reforma con Los Ángeles Rams, a que ganan el partido sin línea y eh, siendo la línea tan bajita del menos ma dos. Se, ¿Sí? se
0: cortó tantito, me, me dejas de darte así como la entrada. Voy a hacer foto, pregunta y, y voy contigo. Sí. Entonces es un enorme partido, Jaime. ¿Con quién te quedas y por qué?
1: Pues mira, como lo dije en Grupo Reforma, ahí aparece, voy con Los Ángeles Rams. A, a, a que ganan el partido sin hablar de línea. Y la verdad es que la línea que abrió con menos dos y ahora se dio la vuelta y resulta que ahora los favoritos son los Buccaneers con menos uno, con mayor razón me quedo con los Rams. Si pienso que van a ganar el partido sin línea, si con línea traen más uno, pues bienvenido, muchas gracias. no eh, A ver, ¿cuáles son las razones por las cuales pienso que pueden ganar los Rams? Primero porque... La defensiva de los Buccaneers es muy engañoso ese, 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 ese dato de que los Buccaneers sean la defensiva número 2 Y digo engañoso por lo siguiente. Yo me quito el sombrero con la defensiva de los Buccaneers por lo que hace a la defensiva a, a la, contra el ataque terrestre. No solamente es la, creo, la mejor actualmente, sino ha sido la mejor en los últimos dos años. Es decir, incluso desde antes de que llegara Tom Brady... Los Buccaneers con Jamins Winston tenían la mejor defensiva contra el ataque terrestre. Pero la defensiva en contra del ataque aéreo no es muy buena. y en, Incluso en el primer partido de la, de la, de la semana contra los Cowboys, Dak Prescott hizo lo que quiso a la, en cuanto al ataque aéreo. Y la, semana, y, la, y la semana pasada, pues, pues estamos hablando de Matt Ryan, el famoso Iceman, que lo que digo es frío, frío, pero, pero ya no es frío. <risa>
0: eh, ya, ya no es frío chido, ahora es frío molesto, es frío ¿no? Frío de güey. Es un
1: medio. Haz algo. Exacto, no. ¿no? Entonces, la verdad es que la, la defensiva de los Buccaneers no me asusta por lo que hace a la, a, a, al ataque aéreo. Y de hecho, te voy a decir una cosa: se quedó con mucha fama. Los Buccaneers que a mí, y déjame tocar este tema, el año pasado cuando, cuando ganan el Super Bowl, sí, claro, el, el juego lo plantearon increíble y la defensiva de Buccaneers ganó ese partido, secó a Mahomes. Pero una golondrina no hace verano, Rudy. La defensiva de los Buccaneers, desde la temporada pasada, lo que es destacable es su defensiva en contra del ataque terrestre. Pero les su, superpoder. Pero, pero no es cierto que tienen un, un, un buen perímetro atrás. Y eso creo que es lo que hoy está explotando los Rams con Matthew Stafford. Eh, la verdad es que Coop está, Cup está intratable, intratable. ¿Ya un... viste la
0: nueva frase en la NFL? No. Estaba tan solo como Cooper Cup. Ajá. Tenía Cooper Cup, yardas de separación. <risa> Esa es la nueva expresión, la he escuchado un montón en las transmisiones de los Estados Unidos. Y es cierto, porque pura técnica y engaño de rivales se los lleva y genera un mundo de yardas. Siempre lo ves atrapando el balón con cinco yardas de, de separación a, a la redonda, ¿no?
1: Sí, no, 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 no. Y van a ver esta... Y, y esta semana yo, por ejemplo, estoy pensando que Robert Woods va a aparecer y va a parecer importante. ¿Por qué? Porque este equipo de Tampa, van a ver da muchas, muchas oportunidades a las ofensivas en lo que es el ataque aéreo. Y los Rams tampoco están para presumir nada en ataque terrestre. Para mí ya estaba nulificado el hecho de que no juegue Henderson y que vaya a salir...
0: Bueno, pa parece que sí juega, ¿no? Sí. Pues te lo confirmo en este momento, estaba tocado, pero sí. según yo sí sí va a jugar, si no sería Sonny eh,
1: Exacto, yo me había quedado con que a lo mejor no jugaba, pero de todas maneras no en el análisis para mí ya, por lo que acabo de decir a quien pusiera no iba a poder avanzar por tierra a los Buccaneers. Y, y, y no me preocupa, de cualquier manera, este va a ser un juego de... va a tratar de ser un shootout. Pero ahí creo que lleva la ventaja los Rams, porque ahí sí los Rams traen dos jugadores que le van a hacer la vida difícil a Tom Brady. Y va a ser Aaron Donald. Brady, Brady está, está divertido, está jugando tranquilo. Eh, y eso, eso, eso eh, decía... Eh. Eh, eh,
0: eso está mostrando ante las cámaras, Jaime. ¿Tú crees que no pasa por las noches pensando en qué voy a hacer si se me, si me aparece un Aaron Donald y no ah, me lo bloquea? Claro,
1: no. Y es que no va a dejar. O sea, él no puede... Él, buscando una carrera tan larga como la que está haciendo Tom Brady, no... A ver, no se va a jugar... No va a ser tan Iceman cuando vea a Aaron Donald. O sea, creo que sí va a sentir la presión de Aaron Donald Va a, tenerse que, va a tenerse que deshacer del, 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 de la bola rápido. Y cuidado, pues tienes a, a, a Jalen Ramsey atrás. O sea, los Rams sí creo que tienen eh, con qué ganar ese, ese partido. Va. O sea,
0: no, no, está, está, está excelente. Mira, yo iba a ir con Bucaneros, me convenciste. O sea, ¿no? finalmente sí me parece, una, me parece una unidad más completa en titularidad en estos momentos los, los Rams. Con un coreback que sí le puede pelear el ritmo ofensivo de un Tom Brady, ¿por qué no? No significa que sea mejor Cora, simplemente que tiene el arsenal y el talento y la línea para, para aguantar. Eh, y sí, desconfío mucho de la secundaria de los bucaneros, yo creo que Vaqueros le perdonan la, la vida en, en muchas instancias. Eh, creo que tienen demasiadas armas a la ofensiva de los bucaneros para hacer contenidos, o sea, no está Antonio Brown y te sale un Mike Evans, te sale un Chris Godwin, puede aparecer un Scotty Miller te puede salir un Gronkowski, que creo va a bajar el ritmo de anotación, no creo que vaya dos touchdowns por partido, pero por ahí está también un Cameron Braid que ha sido relevante en el pasado, uh -huh. un O.J. Howard que se sigue recuperando lesión, incluso un Leonard Fournette que te está ayudando por la vía aérea porque Ronald Jones es un cero a la izquierda, entonces va a haber muchos puntos último balón gana pero voy a respetar la localía y voy a respetar tus argumentos, yo también me voy con los Rams. Bien, Perfecto. Bien, y, y veo muy repartidos los picks en este partido también, eh, son cuatro los que seleccionan para el periódico de Grupo Reforma, tres se van con los Rams, uno se va con Bucaneros. Los Seattle Seahawks visitan a los vikingos, unos vikingos que quieren que se acabe la temporada después de perder de forma tan cruel, fallando un gol de campo decisivo contra los Arizona Cardinals. Un partido en el que Seahawks es favorito por dos puntos, Jaime, y que tiene una línea combinada, un over-under de 56. Si no me equivoco, esta es empatando con otro partido de Rams contra Bucaneros, por supuesto, la línea más alta de esta semana. ¿Quién gana y por qué?
1: Pues mira, aquí me animé a otra sorpresa en el en Grupo Reforma, me fui con los Vikings y me fui con los Vikings porque la tercera es la vencida y las dos semanas que llevan los Vikings perdiendo han perdido por o un fumble
0: porque Dios los odia
1: o porque no patearon bien el, eh, la bola entonces al final creo que como que todo se ha puesto para poder sacar los juegos y hay algo que no los deja, pero de verdad hay una regla general que se llama la tercera es la vencida. Juegan en casa. Yo la verdad es que estoy viendo a los Vikings mucho más eh, efectivos de lo que pensaba, porque ya ves que yo le echaba mucho la culpa a, a Kirk Cousins con su uh -huh. famoso tema de la vacuna, que trae un poco distraído al equipo, pero la verdad es que veo que esa ofensiva está funcionando, a lo mejor es ese ya merito. Esta semana deben de ganar, aprovechar que juegan en casa. Eh, los Seahawks vienen de una derrota dolorosa, muy dolorosa, y además con una línea defensiva que vaya que han de traer el cuerpo pero curtido de tanto golpe que les metió este monstruo de Hunter Henry.
0: Su señor padre.
1: Sí, no, y, y yo creo que se los dejó ya blanditos a Cook para que pase. Ay, sí. Si Entonces, decir, no se pasa, Ale, se, se les va entre
0: las piernas el Cook. Híjoles, sí, sí, me, sí, me, sí. Me, me gusta el pick, es atrevido y si sí hay resultados ofensivos para pensar que va a suceder. Yo, yo me aguanto con los hijos, ¿eh? o sea, y no es un voto de súper confianza, Pitcao ni mucho menos. Russell Wilson está jugando bien, está encontrando a Tyler Lockett en profundidad. Creo que la secundaria de vikingos no lo va a poder detener. Y creo que Chris Carson no ha sido efectivo por tierra. Eh, mucho volumen, un touchdown le salva la actuación en semana 2. Pero let Ross cook, ¿no? O sea, aquí sí vamos a ver más juego aéreo. Sí. Y que Makeup salió algo tocado de semana 2, eso me da algo de pendiente. Pero estamos viendo a jugadores ascendiendo como receptores número 3 en ambos equipos. K.J. Osborne con los Vikings, o sea... Bienvenido a la NFL, muchachos, segunda temporada, y cada juego está haciendo algo, algo importante. Se lastima eh, Justin Jefferson, se lastima Adam Thielen, tranquilos los Vikings, parece que tienen ahí
1: sí, alguien que will. levanta
0: la mano. Sí. Y con los con los Seahawks, pues bueno, se lastima Dwayne Eskridge, el novato de cuarta ronda, y entonces vemos a Freddie Swain ocupando este rol que históricamente ha sido el velocista estilo David Moore, ¿se acuerdan de él? Entonces, eh, creo que le alcanza a Seahawks, pero seguramente será también un juego cerradito
1: bueno, pues mira, está como abrió, abrió en uno, en menos uno Seattle, vi, vi, como visitante favorito, y no se ha movido la línea, pero uno es prácticamente es un pick, y luego cuando ves que el over and under está en 56 puntos, es porque se van a dar hasta por debajo de la lengua. Y sí. yo 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 aquí la verdad es que en este pick, porque ya sí lo veo, ¿eh? lo veo como pick, este menos uno no me, no me, no me dice nada, este... Pues me voy con el de casa y me voy con que la tercera es la vencida y van a ganar los Vikings, así lo creo. Y es más, ese, híjole, en una de esas, hasta lo firmo en mi columna de mañana.
0: Órale, ok, va, 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 y si le ganan seguramente será como con 150 yardas y dos touchdowns de Dalvin Cook, eh, porque le va a poder correr a este equipo. De los Hijos. Y si se lastima Dalvin Cook, ojo con Alexander Mattison, ¿eh? No me lo dejen libre en ligas de fantasy fútbol. Porque Yo en Liga PPR, sí, porque <ríe> se los voy a ganar, canijos. En Liga PPR, de dinero, de buen dinerito, uh -huh. me, quizás me arrepienta. Solté a Michael Carter antes de semana 2, agarré a Alexander Mattison. antes de saber que, que Dalvin Cook se iba a lastimar o que iba a estar tocado. Cook no termina las temporadas, damas y caballos. Alexander Mattison es uno de los mejores suplentes en toda la NFL. No lo dejen libre. Uh -huh. No lo dejen libre. Entonces, Jaime va con Vikings, yo voy con Seahawks. Veremos. En el Sunday Night Football, Green Bay Packers visita a los San Francisco 49ers. Estos Uf. 49ers que le tienen tomada la medida a esta versión de los Packers, San Francisco favorito y local por tres puntos y medio y una línea combinada de 48. Jaime, pero sabes qué? ¿Cómo tienen lesiones los pues ahora sí que la ofensiva y la defensiva de San Francisco en todos lados. O sea, no hay backfield. Raji Mostert fuera, ¿no? Eh, tenemos, estoy buscando aquí la lista, Trey Sermon, con moción, en duda. Espero y creo que va a jugar. Elijah Mitchell, lesión de hombro, salió, pudo regresar en el partido la semana anterior. O sea, Michael Hastings lo están usando un poco por aire, un poco por tierra, fuera este partido, lesión de tobillo. Y eh, eh, quién más, Greenlaw, lesión de Ingle, linebacker fuera. Ya saben, Jason Bear, cornerback, lesión de rodilla fuera. Lo de, lo de cada año con San Francisco es una cosa tremenda esto, Jaime, no, no me lo explico, con los Packers pues Sedaris Smith, Pass Rusher eh, fuera, pero creo que llega en buen momento este partido para los Packers, eh. sí. no, no, no creí que lo fuera a decir esta temporada pero creo que Packers le va a pegar a San Francisco a domicilio.
1: Sí y de hecho estoy de acuerdo contigo a pesar de que sale favorito San Francisco yo en el periódico Reforma sin línea me fui con eh, Green Bay Packers y si me fui sin línea con, con Green Bay Packers, pues con mayor razón con la línea, que están más tres y medio. O sea, tienen puntos a favor. Eh, de hecho, como yo y como tú, está pensando la mayoría de los apostadores, que hay un 67% es, son los que se están, los que nos estamos viendo con los Packers, con todo, y que no son favoritos. Okay. Algo, algo creo que vimos la semana, la semana anterior con Aaron Rodgers, que ya mejoró, ya vimos, ya vimos otra vez su, su, su conexión con, con Davante Adams. Y además, ojo, vimos un Aaron Jones espectacular.
0: Belleza.
1: La, la defensiva de los Packers todavía no me, no me llena el ojo, como dicen por allí. Eh, los Niners, sí, efectivamente. Lo, lo, realmente lo que tienen a su favor es que los Niners ya han sabido parar en seco a, a Aaron Rodgers. Y, 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 en, y en momentos, además, prime de Aaron Rodgers. O sea que que no necesariamente es lo que estamos viendo ahorita con él. Ahora, por el lado de San Francisco, fíjate que yo creo que pasa más esa ofensiva por no, no tanto por jugadores, eh, por lo que es el ataque terrestre, sino por el sistema. Ahí sí pasa por Shanahan. Eh, uh -huh. Porque en ese equipo siempre hay alguien que brilla, ¿no? No, ¿no? Wilson, imagínate, Wilson, siguen esperando ahora a Wilson. Jeff este, Wilson que...
0: Jr. en reserva de lesionados. Sí, También, pero... si tienen IR slots, tómenlo, guárdenlo. Fue relevante el año pasado y está gratis.
1: tomen bueno, ahí, ahí les quería yo decir, les quería hablar de algo. No sé si oíste eh, de, de esta contratación que se dio hace, no sé, menos de 24 horas en San Francisco sobre este eh, Jax Peterson, Jacks Patrick, perdón.
0: Sí, es un jugador grande, es un jugador fuerte. Matt Wallman en su en sus RSP, su Rookie Scouting Portfolio, lo tenía bien evaluado. Puse tres dólares de oferta en una de Liga Dynasty. Alguien más puso tres, me lo ganó. Ya tenía así Trace Sermon y tenía ya Jeff Wilson y ya Michael Hasty. Dije, denme a todos los de San Francisco. Por un dólar me lo ganaron y sí me intriga. O sea, es John Patrick, así como de esos jugadores que dices, el que esté de titular en esta ofensiva va a funcionar y si Shanahan lo toma es porque sabe que en su esquema simplificado va a funcionar. Entonces, ¿qué me quieres contar de él?
1: Mira, que, que, que ayer me, me intrigó mucho. Dije, a ver, espérate, vamos a saber quién es él, ¿no? Y, y me acuerdo que lo primero que hice fue, estando en CBS Sportsline con, con un equipo mío de Fantasy, al buscarlo, me topé con que no tenía fotografía. Y con, por, bueno, con mayor razón, eso me, me hizo intrigarme más. Dije, a ver, ¿quién es este cuate que ni a fotografía llegó? Y entonces empecé a, a buscarlo y, 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 y empecé a hacer toda una investigación eh, me di cuenta que estuvo catalogado saliendo de high school como el cuarto mejor corredor de toda la Unión Americana. Eh, fue el backup de Cook, de Dalvin Cook, dos temporadas.
0: O sea, sí. hay razón para pensar, o se justifica el que quizás no brillara como otros jugadores colegiales, ¿no? Por el claro. talento que tenía frente a él en era y, en Florida State.
1: Estuvo, te digo, exacto, estuvo en Florida State, estuvo dos años. A, a, este, ahora sí que sometido a la, a la sombra de Dalvin Cook y el siguiente año estuvo compartiendo, compartiendo la, la, la bola con, con, este, con Cam Akers. Mm -hmm. eh, lo vi jugar, o sea, le vi... ¿Y, y, y sabes qué? Es un Derrick Henry este coi O sea, okay, es, sí. cuatro, ah. tiene la fuerza, o sea, 6'2", más de 100 kilos... Está, no está gordo, está fuerte. Es un tipo que choca y tumba. Para tirarlo hay que agarrarlo muy, muy abajo. Este... Y me llamó la atención porque no hemos visto en San Francisco con Shanahan. Y es más, tampoco vimos con, con, con Shanahan, ni siquiera cuando estuvo en Atlanta, que tuviera un corredor con, esa, con, con, con ese tamaño. Me encantó como para para Siento que se va a llevar... Pues es, un, es un Derrick Henry. Entonces, no sé, me llamó la atención porque... Estás eh, haciendo que
0: me arrepienta de mi oferta de Dynasty. ¿eh? Creo que voy a tirar una cuarta ronda así como para tenerlo guardado y pues me trago el, el, el error, pero nada más como para tener concentrado el backfield y, y ver qué sucede,
1: ¿no? Mira, porque te recomiendo... Te sí recomiendo que, 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 que le pongas ahí los highlights a este cuate. En la XFL también hizo más... Creo que jugó uh -huh. tres partidos. Creo que nada más jugó con lo, tres
0: partidos. Con lo que duró la XFL.
1: Y en esos tres partidos hizo más de 360 yardas, ¿eh?
0: Okay. O sea... No la subestimen, digo, <risa> Taylor Hennig también anduvo por ahí y ya lo están viendo.
1: Claro, ahora hay que esperar todo lo que yo les estoy diciendo. A lo mejor suena muy bonito, pero pues hay que verlo jugar en la NFL. Y, y, y algo saben también, algo que también me llamó la atención, es que lo tuvieron los Bengals. Y los Bengals... Lo cortaban y al día siguiente lo volvían a contratar. Lo cortaban y lo volvían a contratar. O sea, simplemente no querían que se fuera a ningún lado, no lo querían estrenar, pero lo querían ahí. Entonces, sí. hay algo, tiene algo ese cuate. Tiene okay. algo ese cuate. Ah. Entonces hay que verlo. Ojalá y lo estrene Shanahan. Me encantaría verlo. Este, pero sí, regresando a, al tema del casque, voy con, con los Packers a que ganen no,
0: no, buenísimo. Y mira, digo, está padre y me gusta porque finalmente está viendo la gente pues todos los niveles de análisis, ¿no? Que okay, esta es la línea, ok, esta es con spread, ok, esta es la situación ofensiva y defensiva. Oigan, pero hicieron esta contratación que no se va a comentar en ningún lado, pero que tiene esto y esto y esto y esto y esto y esto y pues si oyen el nombre, acuérdense de nosotros porque hay algo ahí que nos gustó y no es nada más a ti y a mí, sino a alguien que respeto mucho como Matt Wallman eh, y así es como le puedes ir sacando la ventaja a PIX de repente, pero también en ligas de Fantasy y de Dynasty, ¿no? Por lo menos tenerlo detectado.
1: Y por cierto, también hay chisme ahí, acuérdate, que por, por ahí también oí, no sí. ha sido contratado, puede ser contratado en las siguientes horas, pero también está Yeldon ahí en el... En ah, el, no, el, no, el, no. La, la
0: lista está buenísima, estaba TJ Yeldon que empezó con Jacksonville y jugó bien, es un talento adecuado, y un rato con Buffalo sin mucha oportunidad, y Duke Johnson, este de Cleveland, sí. que estuvo en Houston, también es un jugador competente, ex de los Miami Hurricanes, a mí me gusta, pero por su tamaño no le han dado mucho juego por tierra, y había otro nombre, Lamar Miller.
1: Lamar uh -huh. Miller,
0: este. Dolphins, Texans, rebotados por todos lados, Patriotas.
1: O sea. Oye, pero esos, esos últimos dos este, le quedan muy bien a los 49ers, pero te voy a decir por qué. Porque son super injure prone. O, sí, sea, se lastima. o sea, los dos, eh, tanto Duke Johnson como. como. como este eh, ex-dolphin, ex, ex, ex ¿te acuerdas? Ahí. Ahí fue donde se estrenó, ¿no? Con los Dolphins. Sí, hace... sí, y,
0: y, y, era un y era un temota en fantasy de, oigan, denle más juego, denle más juego. Y ningún coach, le cambiaban los coaches y no le daban más juego. Y ya luego le dieron más juego y era como, mmm, no, sí, regresen a su rol original, gracias.
1: Sí, y luego se la pasaba lesionado también. Entonces, por eso para San Francisco, yo creo que es, por lo menos, Duke Johnson y el otro y, 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 este, no, no les conviene por temas de lesiones, a menos de que quieran romper récord de, de camas de hospital.
0: No, pues no. Pero bueno, ahí lo tienen. Vamos en el Sunday Night Football con los Packers, con línea y con pick limpio a domicilio. El momento de San Francisco no parece óptimo, a pesar de que han sacado dos resultados importantes. Y en el Monday Night Football tenemos a las Águilas de Filadelfia, que viajan a Vaquerolandia, a Jerry Jones World. Un partido en el que Dallas es favorito por cuatro puntos y una línea combinada la tenemos en 51 y medio. Lesiones destacables. Aguas con Amari Cooper. Parece que juega, pero está tocado. Sabemos que Michael Gallup con los vaqueros de Dallas ya está fuera. Sabemos que de Marcus Lawrence, el pass rusher clave de los vaqueros, lesión de pie está en reserva lesionados. Por lo menos dos partidos más estará fuera. De Armstrong, el pass rusher, lesión de tobillo en duda seria para este partido. 25% de probabilidad de que juegue. Y Thompson, el safety, lesión de también está fuera. Con las Águilas de Filadelfia tenemos a Brandon Graham, importantísimo, lesión de Aquiles en reserva de lesionados. Este ya no vuelve en la campaña y Brandon Brooks, guardia pectoral, reserva de lesionados. Entonces, eh, pues atractivo el partido por los equipos, por la división. También llegan muy lastimados los dos.
1: Sí, yo creo que, eh, bueno, normalmente estos partidos son muy, muy cerrados. Eh, Filadelfia y, y, y los Cowboys, digo, han dado enormes partidos. no. O sea, tengo N cantidad de memorias viendo estos dos equipos eh, en partidos muy cerrados e incluso a Filadelfia yendo a Dallas a, a ganarle a los Cowboys. Pero yo en esta ocasión, en Grupo Reforma, sin línea, me fui con los Cowboys, pero reparto mi decisión. Es decir, ganan los Cowboys, pero precisamente por esos partidos tan cerrados... Me hace pensar que, que el partido no se va a definir por, 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 por más de cuatro puntos. Eh, va a ser por un gol de campo, una cosa así. Entonces yo me estoy yendo con Filadelfia por lo que hace al tema de la, de la apuesta. Me encantan esos más cuatro para Filadelfia. Y con otra, las altas también se me hacen súper interesantes. Eh, vamos a ver a dos, a dos corebacks muy explosivos. Filadelfia... Ha jugado muy bien su defensiva, pero no, 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 creo, que pueda, no creo que puedan... Eh,
0: no es una defensiva que borre a jugadores, ¿no? De repente Exacto. contiene puntos, pero creo que Dak Prescott la puede descifrar.
1: Así es, y los Cowboys tampoco creo que puedan parar a Jalen Hurts. Jalen Hurts me encanta, o sea, es de estos, de estos jugadores que puede cargarse a su equipo así al estilo lo que hizo eh, Lamar Jackson la semana pasada con, en contra de los Chiefs. De ese nivel puede Jalen Hurts sacar adelante el partido y además hacer nuevamente buena mancuerna. Bueno, con Régor lo está haciendo, pero con con este... con, con Smith, como lo hizo la, la, la primera... La primera Así uh -huh. es. Entonces creo que va a ser un partido entretenido, de muchos puntos. Me gustan las altas para, para Monday Night fútbol, eh, altas y con eh, los más cuatro de Filadelfia, pensando en que el juego lo gana Dallas, pero no por esa diferencia de
0: Así es, cruza la línea ese número clave De más tres, o sea, necesita más de un gol De campo vaqueros para llevarse el juego Los dos lastimados Rivales que se conocen bastante, de acuerdo Vámonos con Dallas, tomamos águilas con el Con el más cuatro, que estamos vigilando Efectos de fantasy fútbol, pues que Tony Potter Ya es el running back número uno, nada más es cuestión de que De que se entere a Mike McCarthy y compañía y, y está bien, pueden participar Los dos, pero es muy claro y es muy notorio Desde lejos, cuando Tony Potter Tiene el balón y cuando que está nada más chocando Contra la línea, ¿no? Uh -huh. Ni modo eh, y, y en ofensiva, pues bueno, si tenemos a Cedric Wilson, le dieron algunos toques de balón, me intriga, se ve explosivo, se ve seguro en su rol, del lado de Filadelfia, pues eh, Watkins, esta amenaza profunda, pues esta vez fue pase de 70 yardas, inicio de temporada fue una de noventa y tantas para touchdown Está mejorando mucho Jalen Hurts como pasador. Zach Hertz, eh, pues llega algo lastimado a este partido. Podríamos ver un poco más de juego de, de Dallas Garden. Entonces, hay mucho que vigilar. Perfecto de fantasy fútbol. Hay mucho jugador que va a ser valioso conforme avance la temporada. Y yo esperaría que Devonta Smith eh, rebotara de su pobre actuación de semana 2. Así que Vaqueros gana juego. Águilas más cuatro es la apuesta con spread. Jaime, eh, a grandes rasgos, algo que agregarle al público para, a, a modo de despedida.
1: Pues un, un bold prediction que no les estoy sugiriendo que meta porque eh, es simplemente lo que yo desearía, pero que no está dentro de mis pronósticos, pero mi bold prediction es los Chargers ganan el partido
0: ah, en bueno. Arrowhead Stadium. El, el, el corazón manda, pero hay argumentos lógicos también. Para pensarlo. Gracias Jaime por esta pues, hora que nos aventamos de episodio en podcast se separa eh, en dos programas en jueves y en viernes en YouTube cada uno de estos picks estará subiendo de forma individual para que nos vayan siguiendo ahí youtube.com diagonal cuarto y gol queremos saber a quién le van por qué y que nos hagan saber en la casilla de comentarios suscríbanse y activen la campanita de notificaciones porque viene un mundo de contenido de Cuartigol. A mí me encuentran en Twitter como arroba y sigan disfrutando esta semana 3 porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuartigol.